0: Abelstånd. I 1576 så skrev han et nokt
1: enn... vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for hva som har vært gjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstånd. Og på Universitetet i Oslo er i dag på denne veldig fine høstdagen. Fyllt opp av studenter som sitter og spiser... Maffler og drikker kaffe. Kan du si hallo? Hallo! Veldig fint. Og så har vi et veldig fint panel som sitter her. To durkdrevne karer. Zoolog Petter Bøkman, kjemiker Ole Svang. Og så har vi ett nytt kort på bordet. Han heter Bjarne Olai Bråstad och är etolog. Ønstem hjertelig velkommen. Bjarne Bråstad, vad gör en etolog? Det har jeg før, tror jeg.
1: en etolog er en atferdsbiolog som jobber med dyras atferd. Så etologi er en greie nasologien som har med dyratferd å gjøre.
2: Du, du har tatt en tur til Oslo i dag, fra der du vanligvis holder til, ut på Ås. Ja, jeg jobber på Norges Miljø- og universitet i Ås. Veldig hyggelig at du kunne komme. Eh, og Bjarne Bråstad har skrevet denne boka, som jeg holder her nå. Den heter Katten, atferd og velferd. Eh, og du... Er ikke mindre beskjedende enn at du kaller deg for Norges fremste katteekspert? Ja, det
1: er ikke så mange katteeksperter i Norge, så... Det så, så jeg synes at folk tenkte å lære mer
2: om katt, og derfor så skrev jeg denne boka. Ja, veldig bra. Spennende bok, vi setter den här på bordet, så kan folk kikke på på. etterpå. Men det jeg da lurer på først, er det noen i panelet, nei, i salen her, som har katt? Rekker på nå, der har vi en katteeier, der har vi en katteeier Ivar, du må stikke ut med mikrofonen, for jeg lurer på, på litt forskjellighet eh, Katteeier 1, jeg lurer på eh, Tror du katten kjenner deg igjen? Ja Tror du den kjenner igjen hvis du sier navnet til katten?
1: Ja <laughs> okay. Og den kjenner
3: igjen bilen min, og den kjenner igjen sykkelen min ja. Ja.
2: Men, men skjønner den forskjell på når du sier navnet den som noe annet, tror du? Ja Ja også. Ja. Vi spurte nämligen också programledare Mona Mikklebust här i stan trodde. Hon sa att et... svaret är nej Vi har en katt där till här borta. Vad tror du? Ja. Och där ja. heter katten din förresten? Sniff, sniff? Ja. <laughs> Reagerer du når du sier sniff?
1: Rop. Nei, altså vi har bare hatt en måned oh ja. Så ikke enda Men Nei. det kommer seg
2: ja, okay. har, har du hatt katte før?
1: Ja, to katte før
2: Kom de når du ropte på den? Mm. Ok, veldig bra Vi må høre, katte er en her Hva heter katten den? hon heter Mississippi. <laughs> Mississippi. Och så är då du ropar Mississippi,
3: då kommer hon med en gång.
2: Okej. Okay. Det är helt... helt sant. Ja, okej. Okay. Ja, bra, väldigt tror på dig. Jag tror på dig, men jag tror också på Mona Microbust som påstår att katta hennes inte kunde bryddsa mindre när hon ropade på den. Vi frågar på melanten våra Ole Svang og Peter Bäckman, har ni där någon
4: katt erfaring? Jeg har hatt katt selv, den heter Slein Oppkalt etter en kjent, kjent irsk sanghelgen som hadde tenets til Å rive folk i stumper og stykker. Den I den verden så het den Rasle, 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 lyden av matboksen Ok, så den
0: reagerte ikke Når du ropte Slein Ja, den reagerte veldig når jeg ryslet med matboksen Ja, ok, Ole Svang Der Vi hadde passet en katt som het Charlie Og hvis vi sa Charlie så hentet han reagerte Men jeg, jeg, jeg synes ikke det var helt oppbevisende Hvis man derimot sa fisk det kunne man si ganske lavt Selv om han befatt sig i en helt annen del av boligen Så kom man løpende mens han skrek høyt Så han trodde kanskje han het fisk Ellers var det det at han var fryktelig bortskjemt Og levde hele sitt liv utelukkende på kokt sei
2: Ok, nå skal vi få et den Bjarne Bråstad, dette her har vært forsket på nemlig Alle vet at hunder, de, de skjønner til minst grad litt språk Og kan skjønne navnet sitt i hvert fall Hva med katter?
1: Vi hadde gjort systematiske forsøk med dette her i Japan, og som... Det man har gjort er å, å be katteieren systematisk gi, si forskjellige ord, ulike substantiver. Og etter hvert som man da gir flere substantiver, så mister katten interessen for hva eieren sier. Ja, for når, først så kikker han ja, på eieren og lurer på hva skjer nå. Og når det da kommer uinteressante ord, så gir katten med eller mindre opp. Og når man da som et nytt ord gir kattens navn, da vender interessen tilbake. Da snur katten hodet mot eieren og retter ørene mot eieren
2: så då kan for eksempel katta 2 her for publikum si eh, fiskebolle eh, kanskje ikke fisk person nei jeg kommer inn på katten ikke si fiskebolle for det kan det kan forvirre katten si si for eksempel stol eh, tyggegummi eh, vindu sniff og så ser han den reagerer sant? Sånn?
1: ja da, man kan kalle katten akkurat hva man vil og det, det, poenget her er jo at katten lærer å associere navnet sitt med et eller annet for mat, og hvis man vender seg til rope på katten med navnet når den skal få mat så, så lærer katten det her veldig fort at uh, dette navnet her er associert med mat, ja.
2: eller kos ja, ok, så, så den man vet ikke helt om den skjønner at det er navnet sitt eller om det i tilfelle med Ole Svange her Nei, det er, det er, for katten er det et signal om at noe intressant vil skje. Ja, ok. Kjenner den stemmen? Kan katten kjenne en forskjell på eierstem og andre stemmer?
1: Ja, det er også gjort er et forskjell på dette, og man har man spilt lyder fra forskjellige mennesker, og eh, også da i starten så blir katten litt mer interessert, men blir uinteressert når det er flere eh, som snakker, og når da... Eh, eierens stemme kommer, så eh, fanges kattens interesse igjen. Mm.
2: Vi skal snakke mer om katter i dag, for det vi også lurer på er nemlig om katter har en tidsoppfattelse. Kjenner katter forskjell på en time og en måned? Men det litt senere i dagens sending.
3: Abelstålen.
4: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstålen. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
4: Hvordan? Det
2: skal rett og slett bli mye katt i dag, for, og mye dyr, for vi har også Petter Døkman i studio, så da... Da skal det bli mye ord <laughs> Men vi, skal st vi starter med deg Ole Svang her, et fint spørsmål et oppfølging eh, om, om et forsøk vi hadde rett før sommeren på å besvare et spørsmål Bakgrunnen for spørsmålet er, altså vi har to brusflasker stående på bordet vårt her eh, halvfulle med solo, den ene har en eh, sugerør i seg begge har lukka kork, og utgangspunktet for diskusjonen var ble det mer eh, altså, gikk futten ut av den med sugerør i raskere enn den uten sugerøret selv om begge hadde korket på seg og så videre vi hadde en lang diskusjon på dette her og kom fram til at svaret sannsynligvis var at siden det er litt mer ruglete overflate på sugerøret det hadde ikke noe med høle altså i midten av sugerøret men at det var litt mer ruglete overflate på sugerøret flaska, så ble det da med mer bobler der og, og boblene gikk sannsynligvis kjappere ut men så fikk vi da en veldig lærd og fin innvending fra en lytter det liker vi skal vi se, jeg siterer. Men underveis ble det hevdet at sugerøret genererer mer bobler enn innsiden av flasken, fordi sugerøret har en mer uregelmessig overflate. Jeg tviler på at dette er tilfelle, og jeg holder på en annen forklaring som har med overflate energi. Det er vanskelig å lage bobler på overflaten av glass, fordi brusen, eller vannet, og glasset er stormforelsket i hverandre. Altså brusen og glasset er stormforelsket, de lager seg milliarder av favntak, slik at når man legger en dråpe vann oppå en ren glassplate, så vil vannet dras utover hele glassplaten, slik at det kan kose seg mest mulig sammen. Men når boblen skal produseres på glassoverflaten, så må boblen sprenge seg mellom brusen og glasset, og det blir tungt og krever masse energi. Og så, Olof Svang, skal du få lov til å, å, å fullføre resonemanget til Lytton Mår, som heter, hva um, kan vi si, du visste om det var? Aril Follestad. Ah, Aril Follestad,
0: ja. Jeg tror jeg vet ja, det er, og hans poetiske utleggninger om favntak mellom molekylene uh, avslører ham som kjemiker. Ja. <laughs> um, det, er vi, det er noe vi liker ja. uh, å, å gjøre noen ganger. Men altså, bobler er fryktelig komplisert. Er, uh, er en, vi snakker om prosesteknologi her, for det er viktig også i mange industrielle processer, så skal man blande en gass og en væske. Og det jeg forberedte meg til i dag, så, så noe av det første jeg fant var en, var en oversiktsartikkel på 60 sider med mange hundre referanser til andre arbeider, så dette er et svært forskningsfelt fordi det har kommersiell betydning.
2: Men la oss fullføre
0: resonemanget ja, til Koldstad. Resonemanget, resonemanget her er jo at, at en, boble, en boble må begynne et sted. Ja. Er, I utgangspunktet har du en situasjon som er ustabil, fordi du har det som kalles en overmettet løsning av CO2 i vann. Det er mer CO2 i vann enn det som er stabilt når i det man åpner korken. Mm. Uh, og, og da er det bare spørsmålet om hvor fort det går. Og det kan jo variere veldig ettersom man har ristet brudflasken, men, men en boble må starte et sted, et sted med litt uorden, litt usymmetri. Og, og det kan være for eksempel en overflate og øh, jeg tror at begge har rett altså det, dette med bobler det er det vi kaller et multiskala-fenomen det er øh, kjemien mellom, mellom vann og glass sant, som binder seg til hverandre og mellom vann og plast som ikke binder seg til hverandre på langt den er så stor grad det er nok viktig det er billigere å lage boblen mm -hmm dersom du ikke behöver å trenge vannet bort fra noe vannet liker å, å binde sig til. Mm. Derfor er det lettere å lage boblen på plast.
2: Men Ole Svang, nå må jeg arrestere deg. Fordi at nå sa du nemlig at begge har rett, men vi har jo enda ikke forklart hva teorien til Follestad går ut på. Ah! <laughs> vi har bare kommet så langt som han sier. Det stemmer. Sier at, så at de, ja. de, de likte å kose altså, seg med glassflater,
0: men... Vannet koser seg med glassflaten, og skal du lave en boble på glassflaten, som må boblen fortrenger vannet fra det arealet den trenger for å dannes. Og det koster energi
2: ja. mm. Og så var det plast Der liker den ikke å kose seg med plastoverflaten Nei, van, vannet
0: liker ikke så godt Å kose seg Så der koster det mye mindre energi Å danne boblen ja. Og dette er en kjemiske delen av det Men så er det en mer fysisk del Og det, det er den opprinnelige, det opprinnelige svaret At, at rugglet overflate Da er det lettere å danne boble Og det er fordi at hvis du danner en boble på en skarp kant ja. så, det ikke, så behøver den ikke fortrenger vannet Fra så stort areal Nettopp så, så, så begge har rett her og, og for å beskrive en bobledans ordentlig så må du ta med alle skaler fra atomskala som er, som er under en, en milliard til dels meter mm. opp til kanskje en hundre dels millimeter det er en faktor 10.000 i størrelseskala og alt, alle disse tingene kan ha betydning så
2: det kan henge sammen begge deler masse, masse forskjellige årsaker, ja. bobler er vanskelig
0: bobler er simpelt enn vanskelig
2: ja. vi har et annet spørsmål her, men jeg, skal, jeg har bare lyst til å lese litt mer fra beskrivelsen til Follestad her for han skriver nemlig videre at um, men polytylen eller polypropylenplast overflaten på sugerøret ligner på en oljeoverflate og som man vet hater olje og vann hverandre ja, ja. Ja, ikke sant? de løses ikke i hverandre oljen flyter oppå om man drypper en dråpe vann på en slik plastoverflate så vil dråpen trekke seg sammen slik at det blir et, et overheng rundt dråpen for vann og glasset prøver å ha så lite kontakt med hverandre som overhovedet mulig. En ny følelse på isving.
0: Ja da, det, er, det kalles, man kan måle fukting på den måten, altså man slipper på en dråpe, og så ser man på vinkling på dråpeoverflaten der den møter den faste overflaten. Det kalles kontaktvinkeling. Ja. Også, det er en metode denne mannen har brukt høres ut som.
2: Ja, <laughs> som kjemiker. Ja da. Ja. Men, men så er det en annen spørsmål her, som, som er relatert. Det er Per Kallevåg som har sendt inn dette spørsmålet. Han skriver... Hej i podcast av Ukas Abels Tårn snakket dere om frigjøring av kulssyre i brusflasker med og uten sugerør inne Har et spørsmål i forlengelse av dette. Når man skjenker øl, nå er det bare å høre etter studenter, for dette her er veldig viktig eh, lærdom om vad som foregår nede i kjelleren her. Når man skjenker øl i noen typer plastglass, særlig de myke tror jeg, så skommer det uforholdsvis mye. Selv om glasset er engangs og i prinsippet helt rent, kan det ha noe å gjøre med et emne dere har snakket om tidligere, nemlig at plastservis har en molekylstruktur som ligner fett, spør Per Kallvåg. Det, det er jo det
0: å, å svare. Er, ja, det kan ha noe med det å gjøre, men det har jo med andre ting å gjøre også. Altså hvordan det plastglasset er laget, ruhet i overflaten. Hvis man har et tilstrekkelig fettet glass, glass ja. så er den overflaten plutselig en helt annen, en kemisk sett en, en, en om glasset er helt rent.
2: Jeg må spørre andre, andre panelantene her. Har det erfaring? Blir ølen slappere i plastkrus enn i glassflasker? Det er vel liksom en slags
4: intuitiv følelse man har. Det, det gjør den. Jeg har tappat ganske mye øl i min tid. Den skommer dårlig i uregnet glas, Så fett tar mye å si om saken. Og så er det en ting til, og det tror jeg har mer å gjøre med egen, altså, egenvarmen i glasset. Det er mye høyere varmekapasitet på et glass, glass enn på ett plastisk glass. Jaha. Og da varmes øllen fortere opp. Altså, den holder ikke den kalde temperaturen i forhold til glass og så videre, som den gjør når du tapper det i glas. glass Så jeg tror det er ganske mye temperatur ute og går her, uten at jeg er fysiker og skal uttale meg skråsikkert. Ja.
0: Igjen, et meget komplisert fenomen.
2: Ja, men også, også er det også en, mange som har en sånn her veldig øh, hangt øh, å... Altså man skal ha cola i glassflaske og ikke i plastflaske og mener at det er en helt annen opplevelse kan det være noe reelt i det, eller er det bare psykologisk eller kan det faktisk være noe kjemisk fysisk som foregår
0: altså glass er tett, i motsetning til polyethylentereftalat som man lager brusflasker av det er, jo, det er jo litt å si hvor lenge det er siden den er tappet selvfølgelig, men det holder seg bedre i glass
2: ja. kan, kan du ikke si den en annen til po -poly
0: polyethylentereftalat ja.
2: det er PET PET-flaske ja pet Eh, men, eh, for det er også et poeng i i disse plastflaskene vi har nå med sugrør her. Altså det er plastflaske og så er det plastsugrør oppi. De skulle ikke det samme skje på overflaten inne i plastflasken som på plastsugrøret.
0: Polyetylentereftalaten er litt mer polar, så den er litt gladere i vann enn polyetylen eller polypropylen som man lager eh, sugrør av. Mm.
2: Veldig bra. Det fortjener han en
0: applaus.
2: Petter Bøkman, det skulle man kanske tro at det kommer et spørsmål om dyr? Det gjør det ikke. Det kommer ett spørsmål om koking av
4: poteter og ris. Ta på meg husbord uh, har biten i dag. Ja,
2: veldig bra. Vi har bare mannfolk i studio, så noen må ta på seg den rollen også. Det blir Petter Bøkman. Når jeg koker poteter i en grytemelokk, må jeg ha platen på komfyren på litt under middels varme. I cirka 20 minuter for at potetvannet skal koke. Når jeg koker ris... I en grytmerlokk må jeg bare bruke svak til meget svak varme for at risen skal koke. Hvis jeg på sterkere varme det koker risen over, hvorfor er det sånn? Trenger ris mindre energi for å koke? Hvordan henger dette sammen? Er for svar, skriver Åsa Skleiner.
4: Det tar ju kanske mer ett egentligen
2: lik mer att det handlar
4: om fysik än husmorfrågan. Vi kanske säger si. men det har ju nog göra med mängden vatten i kjelen som utgångspunkt. Det är du kokar gärna mer potet än ris som sånn at det er mer vatten och sen så altså, väger upp mängden vatten i kjelen så er det mycket mer vatten i en potetkärle än i en riskärle. Och noa det har att göra med fasongen på riskorna för de stablar sig mycket og och noa det har att göra med att det er väldigt mycket vatten i själve poteten så du ska inte bara varma upp du ska också varma upp vattnet i før du så skal du bare varme opp vannet rundt risen.
2: Ok, så det er, det er svaret at det rett og slett er mer vann til sammen?
4: Det er mer vann til sammen, og det er første halvdelen. Den andre halvdelen er hvorfor driver du og koker over, og det har ja. å gjøre med bobledannelsen, og det er vi på ditt felt, men uh, bobler dannes veldig ofte i vann med proteiner, Det er sånn proteinskom-type ting, og Potitt er det skalpå Og dermed så slipper det ikke så mye protein ut Ris er det ikke skalpå Fordi jeg fjernet, det er en korntype de er treska, Og dermed så er det mye protein Så slipper det ut i vannet Og så blir det bobledanser Hvis du skinner potetene Så altså, tar det på skallet sånn som man gjør i gamle dager skal ha poteter, Så koker det lettere over Enn hvis du har runde poteter Så
2: det er, okay. det er protein Det er derfor melk koker over Yes Da ble det litt smartere Veldig bra Adels. I dag skal vi innføre en ny ting her Som heter lynrunde Jeg tror vi er nesten nære ferdig med å gjøre den allerede Dette gikk jo utrolig kjapt Men det er veldig bra, for da kan vi snakke med om katter Bjarne Katter og tipsoppfattning Dette här er et veldig viktig spørsmål Som man må ta på alvor For vi har fått en Bekymret lytter som, som, spør, som har sendt en hastemelding Dette harster, og det tar vi på alvor til i Abelstårn. Jeg har henvendt mig til nettdyrelegen, men der er det dessverre ikke svar å få, derfor prøver jag dere. Det var veldig fornuftig. Mitt spørsmål gjelder katter och tidsoppfatning. Utvid gjerne til katters mentale og emensjonelle evner. Oppfatter katten min forskjell på om jeg er borte fra henne någon timer, en dag, flere dager, en uke eller flere uker? Jeg spør fordi jeg senhøstes gjør skal være en måned i Argentina, det vil si kjempelenge borte fra katten min. Jeg bor alene, og hun har ett nært forhold til meg, så jeg lurer på hvordan dette vil gå. Vil hun glemme mig. Tror hun jeg har sviktet eller forlatt henne? Kjenner hun på savn slik vi mennesker gjør? Hva vet man om katters tidsforståelse? Og hva med menneskelige følelser som savn og frykt for å ha blitt forlatt? Har våre firebeinte venner noe tilsvarende? Skriver Anna Sigurdsdatter Hein. Det var veldig fint spørsmål. Kan vi ikke bare ta en liten applaus for spørsmål da? Og så har vi fått et bilde her av katten, Jolie tror jeg den heter, som kikker utover oss. Hva slags katt er dette?
1: Ja, dette er en, en såkalt skilpaddefarget katt, altså en sånn trikolor, tre farger, og med de fargene der så, så er det alltid en hundkatt. Ok,
2: det er alltid en hundkatt med de fargene, det ser ja, du? Ja, oh, det var ikke dårlig. Ok, så, så til spørsmålet da, med tidsoppfattelse. Har katter tidsoppfattelse? Ja, de har det, og det har det i aller fleste dyr også.
1: Dyr har selvsagt en veldig god tidssans. De har jo døgnrytmer, de har årsrytmer, og det er et eget fagfelt som kalles kronobiologi, som, som beskriver dette her. Eh, og det er slik at katter har en veldig god hukommelse, og de glemmer ikke å så lett. Mm. Og dyr som er sosiale, de... Det har en veldig god hukommelse overfor sosiale partnere, så man er borte i någon uker eller måneder eller kanskje et år, så vil katten kjenne igjen personen når den kommer tilbake. Så du skal ikke være redd for at katten glemmer henne. Nånting annen ting er hvordan katten har det mens hun er borte. Og ofte vil man oppdage det om man har hatt katt på pensionat og får katten hjem igjen, så er ikke katten interessert i mennesket. Da er katten mye mer opptatt av å sjekke forholdene rundt, snuse omkring sjekke er det nye i fra fremmede katter rundt huset og først når katten har sjekket det, at det alt er ok i reviret, så kan interessen gå til eieren og, og
2: kose med eierne som har vært borte da noen uker mm. Men det kan være sånn at det oppfattes litt når du kommer hjem igjen, som om katten kan virke litt uinteressert så er den ikke nødvendigvis det
1: ja det kan virke som de kan flurte
2: litt og akkurat samme kan man se si med kan det være at den flurter?
1: ja, for det kan det virke sånn og det samme kan man oppleve med baby som har vært borte fra foreldrene en periode også at akkurat som de på en måte straffer foreldrene litt for det der borte men det er noe mer at dyre, de på en måte tilpasser seg til situationen hvor eieren ikke er der og så tar det litt tid for den tilpassningen går tilbake til normal situasjonen etterpå
2: ja, ok men, men tror du den oppleves sammen? kan man se si noe om det?
1: Ja, det kan nok det til en viss grad, særlig hvis det er ø, viktige sosiale partnere. Og man kan se det så på katter, hvis eier har vært litt lengre borte enn vanlig, og katten er hjemme, så kan katten begynne å urinmarkere, for eksempel i senga, oppe på hodeputa eller på en veske. Og det er såkalt kontaktmarkering, som også menneskebeiber kan gjøre, Aha. for å prøve å lokke på seg eieren. For kattens urinmarkering er ikke, er ikke en, en revirmarkering, men et visitkort og katten setter av visitkortet for å prøve å lokke eieren til seg, og så kommer da eieren kanskje hjem søndag kveld, og det virker, og da gir det en belønning for at det faktisk er lurt å tisse ja, det i, i senga. Da får masse oppmerksomhet. Ja. <laughs>
2: eieren kommer løpende etter og driver og lager masse føss. <laughs> ok men det hördes ju lite kontraproduktivt också detta här.
1: <laughs> ja, och det är klart att det är katalyker att det luktar att det är lukter i i området sitt. Ja. Och visst det är ikkar någon visst lukter så vill katten åt tisse och göra lägga sina lukter runt reviret eller i området sitt och då vill det føles sig tryggare. Ja. Och samtidigt så har då lukten också kan ha en tilltrennande effekt på på sociala partere. Ja.
2: Men så Anna Sigrid Stalter-Hen, hun trenger ikke være bekymret for at katta ikke kommer til å kjenne henne igjen antageligvis etter en måned. Nei, ikke det helt tatt. Men hva bør hun gjøre da for at katta ikke skal få angst og socialt
1: Det viktigste er at katten er i trygge omgivelser og jeg har vært i kontakt med henne og hun sier at en annen person skal være sammen med katten hjemme hos henne og det er egentlig det ideelle. Da vil katten være i kjente områder og kan gå litt ut og inn som en vil og og klare en person som kan ta vare på katten. Man kan ikke bare stikke fra katten heller.
2: Nei, ok. Mm. Men, men spiller det noen rolle for katten om du er borte en uke eller en måned? Kjenner det forskjell på den tiden? Ikke veldig mye,
1: tror jeg. For katten kommer fort inn i en sånn modus hvor ei ikke er her, og da finner katten på andre ting å gjøre. Ah. Så det, det går greit. Men det viktige er at hvis den skal være borte lenge fra katten, å vende katten til det gradvis. Altså at katten er alene kanskje noen timer, kanskje en hel dag, kanskje en til to dager... En og en uke, en måned, slik at katten har ikke vant til det her er eieren hele tiden, altså plusser seg eieren borte. Ja. Da kan
2: katten føle seg forlatt. Ja, ok, riktig. Petter Bukkman, hvordan er dette her med andre dyr? Vet man om tidsoppfattelse
4: så følelser? Altså, dyr, som, som besagt, dyr har ofte frapperende tidsoppfattelse. Koraller som ikke har en hjerne, er i stand til å på cirka samme dato hvert år. Det, det viser at det, der, det å oppfatte tid og tid på året, sånt, det er noe som ligger hos nesten alle dyr. Så, Føler korallen samt, tror du? Nej jeg tror nok ikke det. Men katta er et veldig interessant dyreart, fordi den har to modi. Den kan fungere som et enskildyr, og den kan også fungere som et flokdyr. Den er ikke sånn som bikje som er flokdyr uansett. Katta fungerer på begge måter. Så hvis man har vent katta til å være flokdyr, så er den på en måte i flokdyrmodus, og når den er alene, så kan den slå over til å være en helt annen type modus som vi har veldig vanskelig for å sette oss inn i, fordi vi er så immer i flokdyr. Akkurat. Uh,
2: Guru Tarjem, vi har fått en del henvendelser uh, fra lytter om
3: det har vi. Jeg har plukket ut et par stykker, sånn forløp i hvert fall. Eh, Arne Mørk Midtbø, han skriver att eh, katten eh, er veldig glad når han kommer fra jobb, för eh, da forsøker han å komme så nært hodet til Midtbø som mulig, og han hopper av rett og slett på skuldrene og gnir hode mot eh, hans. Derimot så ser det ikke ut som om han, katten har noe særlig utviklet tidsans, den der eh, Omtrent uh, har samme adferd uh, vis uh, den er lenge, lenge eller kort uh, alene. Fra, det blir ikke noe spesielt fra... gladere, kanskje? Nei, faktisk litt mindre happy om jag har vært litt längre borte, skriver uh, Midtbra.
2: Men da kan forklaringen være altså, at den må sjekke at ting er i orden først, før den kan være emosjonell. Mm.
1: Ja, katten har på en måte tilpasset til situasjonen hvor eieren ikke er det, og da tar det litt tid før den kommer tilbake.
3: Mm. Det har et til som er ja. kanskje litt interessant, uh, nytt perspektiv. Og det er fra Elin Frey, som fick katten Knerten da hun var 12 år. Og da hun var 17, så dro hun hjemmefra for å begynne på gymnasiet. Men hun var hjemme hver eneste tirsdag. ett par timer før hun kom hjem, så gikk Knerten opp og la seg utenfor døra til rommet hennes. och det skjedde uten unntak hver tirsdag. Men en dag så gikk Knerten opp og la seg utenfor døra. Og mamma skjønte ingenting, for det var ikke tirsdag. Og hun skulle jo ikke komme hjem. Men et par timer etter så ringte derimot jeg fra telefonskiosken på busrollplassen og ville bli hentet, så da kom hun altså hjem utenom tur. Men Aha, det visste katten.
2: Nettopp, ja. Oi, oi, oi. Så her er vel liksom flere oversanslige katter. Er, er det, det går jo mye historie om katter og slette ja, sans sanser. Ja, og det er klart det er mange
1: anekdoter om telepatiske evner hos både dyr og mennesker, men det er klart... Det kan nok være snakk om tilfelligheter også. Mm.
2: Mm. <laughs> du er enig i det, Petter Bjørkman, kanskje?
4: Dette er noe som heter confirmation bias. Eh, hvis man, eh, altså, vi ser etter sammenhenger. Det er sånn hjernen vår funker, og vi finner dem enten de er der eller ikke. Okay. Men det var en fin
2: historie, da. Sølgelig søt historie. En fin opplevelse. Eh, vi går videre til... Vi skal, man skal prøve noe nytt nå her. Eller hadde vi mer å si om disse kattene? Nei. De er fornøyde på det vi skal ha snakket litt om noe veldig spennende snart som heter katte, heter katte... den planta, katt kattemynte, kattemynte. Men før det så skal vi prøve oss spå en helt nyvinning vinning her i Abelsson og da må vi spille noe som går veldig fort. Yes, det betyr at vi skal inn i en lynrunde. Vi skal ta tre svar på rappen her. Kan du se oi, er det var Åh, oh, sånn er jeg. helt sliten her. Vi skal prøve oss på nyrunde, vi skal prøve å ta tre spørsmål, så skal vi svare på under ett minutt per spørsmål. Det er mulig at det tar lengre tid å lese spørsmålet enn svaret, men det får være. All spørsmål nummer en går til Petter Bøkman her, og det handler om... Det er så dumt å komme til nyrunde, og så har jeg ikke funnet frem riktige spørsmål. Det handler om å bli forgiftet av egen gift Ok, er klar, Petter? Ja, til Abelstålen Jeg har lenge lurt på hvordan det har seg At giftige dyr kan spise sin egen gift Og ikke bli forgiftet Det er kanskje en selvfølge At de er immune mot sin egen gift Når det gjelder slanger er de ofte kannibaler Og hvordan kan de da unngå å bli forgiftet I hvert fall når de spiser en annen art Som har en annen type gift Eller spiser de bare sin egen art Med samme type gift som de da muligens er immune mot og de sluker jo sitt bytte helt ikke, som andre dyr, som kanskje kan
4: unngå å spise den delen hvor giften er lokalisert. Et minutt, Petter Bøkman. 1. Nei, slanger er stort sett ikke kanibaler. De spiser ikke sin egen art. De spiser andre arter. 2. Gift er gift når den er på gærent sted. Din egen magetsyr og ditt eget spytt er giftig hvis det hamner i din blodbane. Hvis det står og gøgger ei kanyle og setter den, så blir du skikkelig dårlig. Og tre, slanger er ikke mune mot sin egen gift. Det hender jo slanger er uheldige å bidre seg selv, og da dør de.
2: <trykker> Ole Svang, du skal ut i elden. Hei, Eko. Jeg har nettopp lest en artikkel om lynnedslag i et fly fra Island Air. Flyet var på en flight fra Island til Denver i USA. Rett etter at det hadde tatt av fra Island var det et lynnedslag i flyet. Flybesetningen merket ingen skade i flyet, så det fortsatte flyturen. Da flyet landet i Denver ble det ved inspeksjonen funnet et hull i fronten. Og jeg lurer på om et fly som passerer gjennom skyer kan oppta en elektrisk ladning som en kondensator, og vil det bli en utladning når flyet lander, spør Gunnar. Ole Svang, take it away.
0: <laughs> kort. En kondensator kan holde på ladning, den lagrer energi i et elektrisk felt. Man kan tenke på den som to plater med en avstand mellom, et dielektrikum mellom, som ikke leder strøm og hvor mye ladningen holder på er av arealet på platene hvor nær de er hverandre og beskaffenheten til de elektrikere mellom dem et fly er en alminusboks som kanske kan være kondensator hvis den andre platen er jorden men det er jo ganske langt ned så, så det vil ikke kunne holde på noen ladninger å snakke om
2: Amen okay. dette og det er et litt langt spørsmål så da tar nok men det får vi Hei, og takk for et strålende program. vi hopper over alt det der eh Når man i bøker og filmer kommer inn i et forlatt hus eller et gammalt loft, er det vanligvis dekket med støv. «Tjukke lag med støv overalt, og ofte tett med spindelvev, men stemmer det med virkeligheten?» «Min erfaring er at i de rommene i huset som vi bruker mest, er det masse støv. Hudceller fra menneskene, og fiber fra tøy og så videre, har jeg hørt. Men i kjellerstua, som vi ikke bruker, er det tilnærmet støvfritt. Derfor har jeg fått det for meg at rommene i et forlatt hus ikke vil være så veldig støvete. Og hva med spindelvev? Bor edderkoppene i forlatte hus... Øh er det mat for dem der? finns det eksempler fra virkeligheten, fra hus som har vært forlatt i flere ti år, og hvordan ser det i så
4: fall ut? inne spør Yngvild. Petter Bøkman. Ja. Skal jeg sette i gang? Ja, vær så god. Ja, du har rett. Det er ikke støv i rum, som ikke blir brukt, for det støv i all hovedsak er fibre fra tøy. Det avhenger av at det er folk som beveger sig. der. Det er her i områdene, der hvor det er andre vær- og føreforhold, hvor det for er luftbårent støv, der blir det annerledes. Der vil det legges opp dunger med støv. Hvis du kommer til Egypt, for eksempel, hvor det blåser sand i lufta, så vil jo ting støve ned, sånn du må grave noen meter for å komme ned. Det er derfor de har sånne utgravninger rundt pyramider, for eksempel. Men her til lands, ja, og det er også grunnen til at vi har glass i framskap med dør på.
2: Skal vi, se, skal vi se, vi har uh, fått noen innspill her fra noen lytter og guru tar røm igjen.
3: Det er jo bare tatt tida på disse her, vi. Åja? Oh, <laughs> ja, jeg fikk ikke med deg, det jeg skulle si. Petter brukte først 24, så brukte Ole 32, og så brukte Petter 37 sekunder.
2: Ok, veldig så, bra. bra levert, <laughs> nå må du ikke bli blitt... Uh, nå no, må du ikke bli blitt... Se her, nå må jeg roe meg ned. Okay. Bjarne Bråstad. Nå trenger du ikke ha... Så vi, vi kan senke, vi kan puste litt. For nå skal du få lov til å ha, bruke god tid her. Vi skal snakke om noe veldig fascinerende her som heter kattemynte, eller kattnipp. Eh, Kåre Jensen har skrevet det også. Han skriver, «Hei, jeg sliter med maur hjemme, og jeg har katt.» I så måte har jeg anskaffet en kattnipp-plante til katten, og det som kan observeres er att blomstene på kattnipp-planten blir befengt med maur. De går liksom ikke videre, slik de vanligvis pleier, men blir sittende i blomsten helt stille i timesvis. Tenkte jeg skulle isolere de og sette opp et kamera noen dager for å luke ut usette variabler, men lurte på om dere kjenner til noen forsøk gjort i så måte på Maur og Lukter de tiltrekts av, eventuelt ruser seg på Dette her tror jeg er et nydelig tema For både deg Bjørne Brostad Og, og for Petter Bøkman Men vi kan starte med deg Bjørne eh, Catnip, jeg har aldri hørt om deg, hva er det for noe?
1: Catnip er kattemynte Det er en sånn, det er en sånn myntetype plante Som, som er, navnet er jo fordi at katter reagerer veldig steit på det Det er et virkestav som heter Nepetalacton Og som alle kattedyr, både katt, gaupet, tiger, leopard Og til dels løve også reagerer på
2: men også, det er vanlig folk har det hjemme liksom?
1: Nei, det kan, mange, mange har det i hagen ja. og, det kan, og man kan få kjøpt Tørket kattemynt Man kan få kjøpt olje som er utvunnet På dyreforretninger Og putte det på katteleker Og katter reagerer veldig sterkt på det De kan nemlig få en rus Og eh, veldig mange forskjellige typer Av feider Ikke alle reagerer på det Det er ca. 70-80% av kattene som reagerer på det Men også mange andre dyrearter ja, hvordan når de
2: reagerer på det, de liker det da, tydeligvis? Ja, det virker veldig tiltrekkende, og... og eh, du, du hadde et bilde av en katt i den boka di? Hvor ble den boka? Skal vi se, der ligger den. Kan vi ikke finne den, for det var så veldig fint bildet her.
1: Ja, og der vil man se en katt som, som legger seg ned på bakken og ruller seg litt rundt mens den snuser på denne kattemynten, og det er veldig typiske reaksjoner. De kan legge seg opp i det, rulle seg, de kan noen kan også bli mer hyperaktive nesten aggressive, så det er veldig stor forskjell på individene her
2: ja. du, du, du reagerte veldig når du så det bildet den katten du den
4: katten så jo steinhøy ut for å si det rett vrengt, og vrengt jeg, ja, jeg har sett folk oppføre seg sånn når de har fått til en del ting så ja. Ja. er det sånn, ligger de kattene og ruser seg nærmest?
2: ja, det er en
1: slags form for rus og og, men det visste at det, detta har inte nog det har altså det varar 5-10 minuter og så blir det helt ointresserad i en 3 kvartars tid för de det, det, til ja, til ja. ja. det så blir mottaglig igen så det är inte vanedannande helt ofarliga bruka av för katter. Men vet du tillbaka som egentligen var frågan det så verkar ju lite forskjellige på olika dyr og eh, det blir också tilltäckande på sommerfuglar ja, men så verkar det repellerande på en del insekter som fluer, mygg, kackerlack Bladlus og termitter. Eh, og det virker også repellerende på rotter og mus. Eh, men så virker det stoffet tiltrekkende på eh, insekter som predaterer på midde og bladlus. Så det kan virke som om stoffene har motsatt effekt på predatorer og deres byttedyr. Mm -hmm. eh, og da kan hende det hende at byttedyr av merke, det er eh, kattemynt i nærheten, eller ned så er mine finere nærheten så det er med å holde Hmm. og så finnes det også enkelte maurearter som faktisk inneholder nepetalakton, og de bruker det som et middel til å holde sine finder unna, altså insekter som predatterer på de maurene eh, skyr det stoffet.
4: Vet okay, dette, dette er jo et vakkert meg. eksempel på planteforsvar. Planter ja. har stoffer for å hindre at de blir spist. Planter kan ikke løpe sin vei Nei. så de er jo nødt til å forsvare på en eller annen måte og dette er jo planter som ikke har torner eller den slags type ting. Og da er det å være uspiselig for byttedyr det er jo ja. en klassisk måte. Men her har vi altså en som har en, en double whammy som de sier på nynorsk. Den har ikke bare stoff som frastøter planteetere, men også tiltrekker deres fiender. Dermed er en dobbelt oppbeskyttet. Det er ingen mus som får det første ikke liker kattemyntet, som oppholder seg i av den når det i tillegg kryr med katterunten, eller bladlus når det i tillegg kryr med maurunten. Veldig smart plante. Den sig seg rovdyra. Yes, fantastisk eksempel på evolusjon.
2: <laughs> men, øh, og maur er da et rovdyr, tydeligvis, kanskje, i den sånningen.
1: Ja, det kan, det, kan det, og det kan jo virke som om, som, som også innsegnerne beskriver, at mauren da ligger inntil disse blomstene i timesvis, altså og er nærmest bedøvet, kan, og det kan være en form for rus,
2: muligens. Kan
1: Man kan til og med tenke seg teoretisk også at, at mauren bruker det som middel til å faktisk få tiltrekke seg ned på et elektron hvis den maurarten faktisk ja. bruker det, men det jeg vet jeg ikke, det blir bare spekulasjonen.
4: Dette er jo åpenbart et stoff som har en eller annen virkning i nervesystemet hos disse dyrene. Jeg kan ikke nok biokemi til å si hva det er som foregår, men et stoff som virker i nervesystemet på et dyr virker i nervesystemet på et annet rom, men det trenger ikke å ha den samme virkningen, og det har vi jo sett på en del stoffer, alkohol og insekter for eksempel, har gjort masse morsomme eksperimenter på. Menneskerne av vi er vi rovdyr? Eh uh, ja, vi är också rovdjur, vågar regera människa på samma sätt.
1: kan også också Mange Många brukar kattemynte i te, och det är ju som ett beroligande te. I gamla dagar så häntade att det folk rökte blad av kattemynte och då fick man en sån marijuana-liknande rus. Detta borde ju inte ses si högt på stats kanalen. <laughs> det har blivit
2: bratt. Okej. Mhm. så det här är liksom kattehash, eller? Den ja, det kan vara trampan för rus
1: och eh, TV2 hade ett inslag om det här för någon månad sedan då blev försökte och och fodd till att var farligt för katter, men det er lika så det är
2: det, det er noe på poenget med det. Hm, Fasinerende. Ok, vi rekker et siste spørsmål eh, før vi avslutter dagens Abelstålen. Dette var utrolig gøy alt, men vi må ta et spørsmål til her om fart i salt og ferskt vann, Ole Svang. Eh, vil en seilbåt seile fortere i saltvann enn i ferskvann, spør Lars Klemmetsen. Han tenker da på at båten jo vil ligge høyere i vannet, og der vil ha mindre våt overflate og mindre friksjon i saltvann, men vil viskositeten endre seg, eller er saltvann like viskøst som ferskvann fram til mettningspunktet? Eh, Olesvang.
0: Veldig godt spørsmål, veldig morsomt spørsmål. Vanlig sjøvann er 2 eller 3 prosent tyngre enn ferskvann per volym, men viskositeten er cirka 4 prosent høyere. Så viskositeten endrer sig mer enn, enn vekten når, når det blir saltere. I så, så er vannet 24 prosent tyngre enn fersk vann, for det er så mye salt i det. Ja. Men viskositeten er nesten 70 prosent høyere. Vi må gjøre noen antakelser. Hvis vi anser at viskositeten gir et godt mål på motstand i vannet, det stemmer ganske godt, hvis ikke båten går for fort antagelig. Og så antar vi også at en, en relativ endring i den våte flaten på båten er proporsjonal med hvor stort volymen av båten som er nede i vannet. Det er også en tilnærmelse, men hvis vi antar det, så, så blir viskositetseffekten faktisk den sterkeste, ja. slik sånn at det går fortere i fersk vann okay. enn, i, enn i saltvann. Men øhm, er et annet spørsmål der, er at hvis du, hvis du har en båt som plutselig flyter 24 prosent høyere i vannet, så, så er kanskje ikke de hydrodynamiske egenskapene Riktig så gode For den er jo ikke designed for å flytte så høyt
2: okay. Men svaret er antagelig Så vil det gjøres sånn om det har fem sekunder
0: Det er min gjetning Han snakket om seilbåt Dette har
4: vel en del med vind å gjøre Det blåser vel mer på sjøen enn i ferskånd okay,
0: ja. ja, Men det, du, han, han, han tar noen forbehold der altså, om, ja. at, om at alt annet er likt men, ja. men det gjør ofte det <laughs>
2: Jeg synes vi fikk på riktig mye i dag Tusen hjertelig takk til Petter Bøkman, Ole Svang Og Bjarne Ole Bråstad
1: denne mailen man
3: Jeg
4: lurer på om det er en mistak.
3: Send din spørsmål til echo@krullalpha.no.no. Ja, Abelstårn fikk du som vanlig av Ekkos Torkel Jemtrøg, Ure Tarjem og Iva Grydland. Og vil du være publikum? Ja, da er det bare å møte opp neste fredag allerede i kantina i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo. Og der serveres gratis kaffe, vafler og vitenskap også fredag om en uke.